0: Nard Run, der Laufpodcast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren, jetzt verkürzten Ausgabe von Nard Run. Ja, wir müssen unseren Titel schon in der zweiten Folge, wo wir uns diesen Namen gegeben haben, so ein bisschen ad absurdum führen, weil, wie ihr natürlich auch alle mitbekommt, ja, erfordern diese besonderen Zeiten, die Zeiten von Corona auch besondere Maßnahmen. Und deswegen ja, zeichnen wir das erste Mal wirklich an sehr getrennt voneinander äh, stehenden Orten auf. Äh, wir sind in Dülben, in Rohrup und in Münster ähm, heute und äh, wir haben uns gedacht, diese besondere Situation nutzen wir einfach, ähm, um mal zu schauen, was denn bereits schon äh, bekannte Gäste aus unserer Podcast-Reihe zurzeit gerade machen, wie sie mit der Situation umgehen, weil wir wollen gerne unsere großen Folgen, die wollen wir gerne vis-à-vis -vis aufzeichnen und das geht halt jetzt gerade nicht und deswegen haben wir uns dieses kleine schöne Format überlegt und ähm, diese Woche fragen wir uns, was macht eigentlich Kerstin Schulze-Kalthoff? Und deswegen schalten wir jetzt mal rüber nach Münster. Das ist immer ein Satz, den ich so gerne sagen wollte und jetzt wird er endlich mal wahr. Hi Kerstin, guten Morgen.
1: Ja, mein André und René.
0: <lacht> Hi, grüß dich. Genau, und wie ihr schon gehört habt, André ist auch in der Leitung. André, grüße nach Dülmen. Ja, einen sonnigen guten Morgen. <lacht> Ja, wunderbar. Gut. Ja, wie gesagt, wir machen auch heute bzw. in den nächsten Wochen eher kurze Interviews, weil es soll ja einfach nur mal so ein Recap sein, was machen die Leute gerade. Und deswegen werdet ihr jetzt nicht von uns ähm, ja, 35, 40 Minuten Interviews hören, sondern wir wollen es bewusst ein bisschen knapp halten, aber einfach äh, euch die Möglichkeit geben, von uns zu hören, auch äh, während dieser Zeit. Und äh, ja, jetzt starten wir mal locker rein.
2: Ja, dann würde ich einfach mal eine erste Frage übernehmen. Äh, in diesen Zeiten, wo ich selber schon seit gefühlten Monaten in Quarantäne sitze oder vielmehr in äh, Sozialsperre, frage ich dich, Kerstin, einfach mal, wie geht's dir?
1: Ja, also mir geht's eigentlich soweit ganz gut. Ähm, ja, gut, es läuft aktuell nicht mehr so viel. Die meisten Wettkämpfe sind abgesagt. Die Uni-Vorlesungen fallen aus. Aber gut, das geht trotzdem weiter. Das Training läuft. Äh, die Uni geht dann parallel aus dem Homeoffice auch weiter und ja, so verbringe ich meine Zeit hier in Münster.
2: Ich habe neulich davon gelesen, wie die Menschen Marathon zu Hause laufen. Äh, Soweit ist es bei dir noch nicht gekommen, nehme ich an.
1: Nee, tatsächlich, auf die äh, Idee bin ich nicht gekommen, aber ich war natürlich auch betroffen. Ich hatte ja generell in diesem Winter keine Hallensaison geplant, sondern mich auf die Straßenläufe fokussiert und hatte dann eigentlich den Dresdner Citylauf als Saisonhöhepunkt quasi ja, mir rausgesucht und der wurde dann kurzfristig gecancelt. Das war dann für mich auch irgendwie, ja, eine komische Situation. Der Lauf wäre, ich glaube, sonntags gewesen und donnerstags nachmittags habe ich den, die Nachricht bekommen, dass die Veranstaltung abgesagt wurde. Und ja, da war natürlich irgendwie schon, okay, jetzt hat es mich halt auch betroffen und jetzt weiß halt keiner so wirklich, wie es weitergeht. Ja, daraufhin habe ich halt eine Saisonpause gemacht, so einen kleinen Break, um ein bisschen runterzufahren, wieder ähm, Energie zu tanken und bin tatsächlich sogar aktuell im Trainingslager hier in Münster, weil das wurde natürlich selbstverständlich auch abgesagt. Ich wäre an die Ostsee gefahren, jetzt auch in Deutschland wahrscheinlich nicht das beste Wetter, aber gut, jetzt haben wir halt super Wetter hier, können echt, also ich kann echt klasse trainieren. Ja, deswegen mal ein Trainingslager der anderen Art, also ja.
0: Ja, genau, also diese Zeiten erfordern ja von uns allen irgendwie umzudenken und äh, Dinge neu zu planen und äh, da unheimlich flexibel zu sein, das ist auf jeden Fall so. Ähm, jetzt nehmen wir uns nochmal mit, wir haben glaube ich das letzte Mal gesprochen, vor ziemlich genau einem Jahr. Ähm, ja. Da haben wir äh, genau das äh, erste Interview gehabt und ähm, seitdem ist ja bei dir auch einiges äh, passiert. Also wenn man das so ein bisschen mitbekommen hat, du hast äh, meines Erachtens nach äh, auch so ein bisschen den, den Fokus verändert, äh, wie du, wie du turnierst und die Strecken werden gefühlt immer länger. Ähm, wenn du jetzt mal so die letzten ja, fünf, sechs Monate, so möchte ich mal einschlagen, das letzte halbe Jahr, äh, Revue passieren lässt. Wie war das? Wie zufrieden bist du damit? Und ja, wohin führt das Ganze, was du gerade so tust und trainierst? Wohin soll das am besten mal münden?
1: Ja, also wie gesagt, also stimmt, das letzte Mal war ich im, ich glaube im März haben wir die Aufnahme gemacht und danach hat ja meine Sommervorbereitung begonnen mit dem abschließenden Highlight der deutschen U23-Meisterschaften, wo ich eben dritte über die 5000 Meter geworden bin. Und anschließend. Europa absolute Abendlauf, Highlight. dachte
0: ich, ist das Highlight. Das gibt's auch gar nicht. Ja, stimmt. Oh, okay, Den gab es ja auch
1: noch. Da bin ich 10 <lacht> Kilometer Westzeit gerannt. Das darf man natürlich nicht vergessen. Ähm, zwei Wochen vor der DM. Aber ja, dann kam halt Berlin, die Finals, wo ich auch am Start war über die 3000 Meter Hindernis. Ähm, ja, Mega-Event, geiles Erlebnis und hat auf jeden Fall mich gepusht und mir richtig viel Motivation gegeben. Danach habe ich dann so ein bisschen geguckt, ob wir eine Hallensaison, ob wir eine Hallensaison machen oder nicht und ich habe mich dann bewusst mal dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, naja, ich möchte mal ein bisschen mehr Grundlagentraining machen, eher in den Ausdauerbereich gehen und jetzt mal so ein bisschen die Schnelligkeit eher hinten anstellen, sondern wirklich eine Basis legen für den Sommer und deswegen bin ich dann auf die 10 Kilometer gewechselt, bin dann die deutschen U23-Meisterschaften über 10 Kilometer auf der Straße gelaufen, da bin ich dann, ja, auch quasi überraschend Vierte geworden, das war eher so ein Test, wir gucken mal, was schon geht, was noch nicht, diese Saisonpause, also es war, ich glaube, vier Wochen nach der Saisonpause, da hatte ich noch kaum Training in den beiden, das war dann echt ganz cool. Ja, ich bin dann tatsächlich von ähm, Silvester von Werl nach Soos gelaufen, das ist bis jetzt meine letzte Wettkampfstrecke, das war dann so ein bisschen, was ich mir als Ziel gesetzt habe, naja, wenn ich diesen Winter keine Hallensaison mache, dann will ich halt irgendwo eine andere große Veranstaltung laufen und das waren dann eben von Werl nach Soos die 15 Kilometer, das war Richtig cool, hat auch richtig Spaß gemacht, ja und dann war eben der Plan noch über die deutschen Cross, die dann Gott sei Dank ja noch stattgefunden haben, wo ich auch dritte in der U23 geworden bin, was mich total überrascht hat, weil ich echt irgendwie im Herbst so leichte Probleme mit dem Cross hatte, weil ich mir da die, also die Fersen so wund gelaufen habe und da mit Blasen hatte, dass ich ja so ein bisschen Schwierigkeiten im Training hatte, in diesen Spikes zu laufen. Das hat sich aber mittlerweile gelöst und wir haben eine tolle Lösung gefunden. Das funktioniert alles wieder einwandfrei, aber gerade mit so einem mulmigen Gefühl, naja, die letzten Crossläufe waren nicht so gut. Da in das Rennen zu gehen und dann da so rauszugehen, das war echt cool. Da konnte man wieder ja, die Energie, diese positive Erfahrung, die ich auf der Straße gemacht habe, so ein bisschen wieder auf dem Cross ummünzen und dann ja. da auch äh, happy aus der Geschichte rausgehen. Wie gesagt, dann wird halt Dresden abgesagt, der, die 10 Kilometer und jetzt beginnt für mich die Sommervorbereitung. Ich hoffe, dass wir noch eine Sommersaison laufen werden. Das ist natürlich noch fraglich, es steht in den Sternen, aber bis jetzt ist das Saisonziel für mich am 16. August die 3000 Meter Hindernis bei den deutschen U23-Meisterschaften. Das ist mein letztes Juniorenjahr und die Meisterschaft steht noch in Mönchengladbach. Die ist noch nicht abgesagt und dafür trainiere ich Das ist das Ziel.
2: Ja, äh, offensichtlich trainierst du noch regelmäßig, wie du sagst. Äh, wie läuft das denn aktuell so bei dir?
1: Ja gut, ich meine, ich bin Läuferin, ich habe da den Vorteil, dass ich jetzt nicht unbedingt auf eine Halle oder ein Stadion angewiesen bin, weil das ist ja in den aktuellen Zeiten eben gesperrt. Ich fahre viel an den Stadtrand, beziehungsweise gucke, dass ich halt die Hotspots zum Laufen meide, weil es ist schon auffällig, dass aktuell sehr viele Menschen auf die Idee kommen, auf einmal zu joggen. Äh, die großen Menschen, also Massen meide ich quasi auch zum Schutz einfach und fahre an den Stadtrand. Ich kann da ganz normal trainieren, ich laufe meine Kilometer jeden Tag. Die Tempoläufe mache ich einfach auf der Straße, das habe ich im Winter ja sowieso schon gemacht, weil ich eben mich da bewusst auf den Straßenlauf konzentriert habe, ob ich jetzt 8x1000 auf der Bahn mache oder 8 1000 auf der Straße, da tut sich nicht so viel. Aktuell ist ja eh die Zeit, dass man eher eine Grundlagenphase nochmal hat, wo man jetzt noch nicht die spezifischen Wettkampfgeschwindigkeiten hat. Das brauchen wir jetzt ja auch nicht, weil, wie gesagt, wenn jetzt erst so im August wieder Wettkämpfe, anstehen, dann ist da bis dahin noch eine lange Zeit. Und von daher ist es, glaube ich, ganz wichtig, jetzt eine gute Basis zu legen, dass wir dann, wenn wieder Wettkämpfe stattfinden, daran anknüpfen können und ja dann wieder in die richtig schnellen Geschwindigkeiten einsteigen.
0: Mhm. Wie gehst du denn ähm, eigentlich damit um, dass ja jetzt nicht nur Wettkämpfe abgesagt werden, sondern äh, auch, dass der Trainingsbetrieb natürlich ganz anders gestaltet ist? Ne? Es sind natürlich jetzt auch äh, viele Einrichtungen geschlossen, die ihr sonst mal äh, nutzt, ähm, Sporthallen, ähm, Krafträume, was auch immer. Und äh, zudem kommt dann auch hinzu, dass das Trainieren in Gruppen ja auch ähm, ja, mehr oder minder untersagt ist. Ähm, führt das, Merkst du das bei dir am Training, dass das, dass das schwieriger ist, dass man sich da aufraffen muss, ähm, wenn du eben nicht diese ganzen gewohnten Dinge um dich hast, die normalerweise möglich wären?
1: Ja klar, es ist natürlich immer schon cooler, in der Gruppe zu trainieren. Ich meine, ich bin sowieso viel gewohnt, alleine zu trainieren, vor allen Dingen auch die Tempoläufe, weil ich da jetzt nicht so den Trainingspartner oder die Trainingspartnerin habe, mit der ich da alles zusammen trainieren kann. Aber ich habe schon ein, zwei Dauerläufe die Woche einfach in einer Gruppe gemacht oder dass wir uns zum Tempotraining getroffen haben und dann hat jeder so seine eigenen Läufe gemacht, aber wenigstens ein gemeinsames Aufwerben. Und auch einfach, dass der Trainer vor Ort ist und auch einfach ein Feedback geben kann, über die Läufe drüber schaut und sagt, okay, jetzt machen wir nochmal einen Lauf mehr, mach den schneller, mach den langsamer, wir nehmen heute raus. Und das Feedback fällt natürlich weg. Ich stehe nach wie vor in einem engen Kontakt mit meinem Trainer, dass wir quasi jeden Abend nach dem Training darüber sprechen, wie war das. Und ich gebe ein Feedback, ob das gut war und er passt gegebenenfalls das Training nochmal an. Aber einfach so dieses, ähm, ja, da ist jemand dabei, der guckt da halt drüber. Das fehlt auf jeden Fall. Da, ich freue mich da riesig drauf, wenn dann das Kontaktverbot quasi aufgehoben ist und das wieder möglich ist. Aber ja, also natürlich in der Gruppe und mit einem Trainer macht es schon nochmal mal mehr Spaß.
2: Ich habe trotzdem das Gefühl, dass du super positiv an die Sache rangehst und einfach nimmst, wie sie kommt. Hast du irgendwie einen Tipp, wie du, die, wie du andere Läufer motivieren kannst, ebenso positiv an die Sache ranzugehen?
1: Ich glaube, man muss sich ein Ziel stecken und bei mir, also ich bin ein Mensch, ich brauche halt einfach so ein Ziel und mein Ziel, wie gesagt, steht halt noch, deswegen ist, glaube ich, meine Motivation auch noch so hoch, weil ich denke, okay, ich habe ein Ziel, ich weiß, ich will dann und dann schnell laufen und jede Einheit bringt mich da ein Stück weit näher hin und das muss man sich einfach bewusst machen, dass man das, also man kann auch alleine trainieren und nichts ist unmöglich und man muss es einfach versuchen, das Beste aus der Situation machen. Ich kann mich jetzt darüber aufregen, dass mir die Möglichkeiten nicht zur Verfügung stehen, aber dadurch kriege ich die Möglichkeiten auch nicht eher und das zieht mich dann irgendwie mental auch eher runter, als dass ich äh, ja, davon Nutzen habe. Deswegen versuche ich es möglichst positiv zu sehen. Natürlich gibt es auch ein paar Tage, wo ich mir denke, so oh, heute jetzt nochmal ein drittes Mal vor die Tür. Meine Beine sind schon schwer, jetzt gerade im Trainingslager. Ein Trainingslager ohne Gruppe, das habe ich wirklich noch nie gemacht aktuell. Aber ja, das sind alles Erfahrungen, die man mal mitnehmen muss, die man mal machen muss. Und ich glaube, dass man da dann auch einfach mental äh, gestärkt rausgehen kann. Und ja.
0: Hm. Und wer deine ähm, sportlichen Leistungen jetzt in den letzten Monaten auch so ein bisschen verfolgt hat, der äh, sieht natürlich auch, dass du ähm, jetzt äh, sehr häufig auch schon an die deutlich längeren Strecken als äh, 3000 Meter äh, gegangen bist. Ne? Du bist äh, 10.000 ja. Meter gelaufen bei den DM, du bist von Well nach Soos gelaufen, das sind 15 Kilometer. Ähm, da waren jetzt auch große Erfolge dabei und jetzt äh, neuerlich ja auch noch äh, bei der Duisburger Winterlaufserie bist du ähm, ja. ja als Erste <lacht> ins Ziel gekommen. Und äh, das war ja ganz spannend. In der letzten Runners äh, habe ich dich da auch äh, verewigt gesehen, äh, sozusagen zumindest im Text. Und die Annika Fels, die uns vielleicht auch zuhört, die war sogar bildlich abgelichtet als Siegerin über 15 Kilometer. Also wir haben hier tolle Gäste offensichtlich. Ähm, <lacht> hast, du denn, hast du denn auch als Ziel neben dieser ähm, Junioren-DM über 3000 Meter Hindernis eventuell noch mal Richtung Herbst auf eine längere Strecke zu gehen und mal gucken, was da so geht?
1: Ja, also das kann ich mir ehrlich gesagt äh, schon ganz gut vorstellen. Ich hatte tatsächlich überlegt, ob man diesen Frühjahr sogar schon einen Halbmarathon rennt. Aber das hat zeitlich einfach nicht in den Rahmen gepasst, weil das ja mit der eigentlich geplanten Bahnsaison dann zu kollidiert hätte. Also die Halbmarathons wären zu spät gewesen, um dann noch irgendwie einigermaßen früh in die Bahnsaison einzusteigen. Weil eigentlich wären ja am Anfang Juni die Deutsche Meisterschaften der Männer und Frauen in Braunschweig gewesen, wo ich auch hätte am Start sein wollen. Gut, es wurde jetzt abgesagt und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie sich die ganze Situation entwickelt. Wenn wir jetzt äh, von einer Late-Saison nachher sprechen, dass die Leichtathletik-Saison halt in den August, September verschoben wird, dann wird es natürlich hinten raus auch eng mit dem Herbst und dem Halbmarathon, weil man muss das dann halt schon richtig gut vorbereiten. Aber ja, ich lasse mich da überraschen. Ich habe es auf jeden Fall auf meinem Zettel stehen für dieses Jahr und ich hoffe, dass das irgendwie klappt, dass ich da dann nochmal ein Debüt im Herbst geben kann. Aber wie gesagt, erstmal der Fokus auf die 3000 Meter Hindernis und dann schaue ich im Herbst, was mir Spaß macht, wohin es mich zieht und ja, ob ich da Bock drauf habe.
0: Ja, es ist ja auf jeden Fall immer schneller geworden. Also wirklich vom letzten Jahr <lacht> bis, äh, bis jetzt ist es ja, ja wirklich äh, eine, eine dramatisch gute Entwicklung. Und ähm, da sind wir mal ganz gespannt, ob das eventuell dann auch noch über die Junioren-DM hinausgeht mit so einigen Highlights dann zum äh, Schluss des Jahres. Ja, aber es ist äh, natürlich alles abhängig davon, äh, wie sich äh, diese Pandemie weiterentwickelt und wie natürlich auch äh, die Entscheidungen getroffen werden hinsichtlich äh, Großveranstaltungen. Ganz klar. Ähm, ja... André, wie siehst du das? Was interessiert dich noch? <lacht> Oder was interessiert uns weiterhin noch? <lacht> also ich interessiere mich nur dafür,
2: dass sowohl Kerstin als auch du, lieber René, und natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer gesund bleiben und möglichst wenig Leute anstecken. Auf jeden Fall. Stay at home. Genau. Und wenn ihr laufen möchtet, dann lauft
0: bitte sicher. Das ist auch noch ein guter Tipp. Ja, klasse. Dann danken wir dir, Kerstin, dass du für unser erstes äh, Interview hier im äh, Format Was macht eigentlich? <lacht> zur Verfügung äh, gestanden hast. Und ähm, genau, ähm, ganz wichtig, bleibt gesund. Und ähm, wenn ihr noch mehr Lust habt, äh, gute Podcasts zu hören oder viele mehrere Folgen von uns, besucht mal einfach unser Instagram-Profil, unsere Facebook-Seite, NaDrun. Und ähm, da kriegt ihr dann noch weitere Infos. Und in diesem Sinne, äh, ja, vielen Dank. Bis bald. Hard
2: Run, der Laufpodcast.